0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Berkelsen. I dag fortæller jeg om Maria, som hun er beskrevet i de fire evangelier i de nye testamente. Denne udsendelse handler om advent, at vente på Herrens komme. Men først vil jeg tale lidt om baggrunden for det, vi skal høre. Det hele begyndte med Maria' bebudelser eller sagt med andre ord, den dag Maria fik besked om, at hun skulle føde Guds søn. Det skete i marts måned, men jeg vælger at fortælle det nu, for det har naturlig forbindelse med advent. Navnet Maria er faktisk græsk, og den oversættelse af Miriam. Jesu mor hed altså Miriam, men fordi evangelierne blev skrevet på græsk, så brugte de ord det græske ord Maria. Jesu mor delte navn med Moses' store søster, Miriam. Faktisk står der meget lidt om Maria i det nye testamente. Det er som om det ikke er særlig vigtigt, hvem der var Jesu mor. Det vigtigste var, at Jesus blev født, ikke af hvem. Evangelisten Lukas var den eneste, der beskrev, hvordan englen kom til Maria og fortalte om Jesu fødsel. Evangelisten Matthæus skrev også lidt om de begivenheder. Men han havde fokus på Marias mand Josef. Matthæus gjorde det. Evangelisten Lukas var den eneste, der beskrev, hvordan englen kom til Maria og fortalte om Jesu fødsel. Evangelisten Matthæus skrev også lidt om de begivenheder. Men han havde fokus på Marias mand Josef. Med gjorde det tydeligt, at Josef ikke var far til barnet til, barne, til Jesus. Det var Gud. Jeg tænker, at Maria var en ganske mindelig ung pige, der levede et helt traditionelt liv. Hun skilte sig ikke ud fra mængden. Hun har helt sikkert fået en god og solid undervisning i Guds love. Hun kom i synagogen for at lytte til de skrifter, der blev læst op, og hun takkede og lovpriste Gud sammen med de andre i Nazareth. I udsendelsen kommer vi til at høre, at Maria var trolovet eller forlovet med Josef. Der var indgået en fast og bindende aftaler mellem de to unge mennesker. I praksis var forlovelsesaftalen lige så bindende som et bryllup men de måtte ikke bo og leve sammen, før de var gift. Alle unge piger overholdt den regel. Det skete så godt som aldrig, at en ung pige blev gravid uden for ægteskabet. Hvis det alligevel skete, så var det forbundet med så stor en skyld og skam, at man ikke kan forestille sig det i dag. Maria får besøg af en engel, der fortæller, at skal føde. Umiddelbart efter den besked besøgte hun sin slægtning Elisabeth og hendes mand Zacharias. Hun må være taget af sted meget hurtigt efter beskeden, for Lukas fortæller, at seks måneder efter englen havde forudsagt fød, at hun skulle føde, så kom den samme engel til Maria, og Maria blev hos Elisabeth i tre måneder. Det vil sige, at Maria ikke kunne have været mange dage henne, for at møde Elisabeth. Det er bemærkelsesværdigt, at Jesus bare var så lille bitte foster, der mødte den gravide Elisabeth. Men det kommer vi til at høre om.
1: Gud sendte engel til Nazareth. Til Marie, den unge kvinde, og Gabriel find, hvor Maria var. Ja, er Guds tjenerinde. Jeg er Guds tjenerinde. Det skal blive Guds søn på jord. Og klart som en sol skal han skinne. For han er den søn som Maria var. Jeg er Guds tjenerinde. Jeg er Guds tjenerinde. Det var Skal skinne som solens lys For døve og helte og blinde
0: Vi skal høre om Maria i denne udsendelse, men vi begynder et halvt år tidligere. I templet i Jerusalem står præsten Zakarias. Han er alene inde i det hellige rum. Der får han besøg af englen Gabriel. Englen fortæller, at hans barnløse kone skal få det barn, de så længe har bedt om. Hans kone skal føde en dreng, og han skal få en helt speciel opgave. Når han bliver stor, så skal han forberede folk på, at Guds rige snart skal komme. Den barnløse Zacharias tvivler på Englands ord. På grund af den tvivl gør englen ham stum. De næste ni måneder kan Zacharias kommunikere med tegn og mimik og beskrift. Zacharias tager hjem til sin kone Elisabeth og fortæller om englen. Og det går, som der blev forudsagt. Elisabeth bliver gravid. Der sker et under i din middelalderne kvindes liv. Efter mange års ægteskab er hun endelig gravid. Det er et stort under, og det bliver der talt meget om, både i landsbyen, men i hele omegnen. I den nordlige del af landet ligger Galilea. Det er et halvhedens område i forhold til det meget religiøse Jerusalem. De halvhedenske samaritaner, der bor siden om siden med jøderne, Guds udvalgte folk. I den lille by Nazareth bor der en ung pige, Maria. På en ganske almindelig dag går hun og passer sit arbejde. Hun er travlt optaget af de daglige pligter. Maden skal laves, Vandet skal hentes ned ved kilden. Opvasken skal tages, huset skal fejes og tøjet vaskes. På den ganske almindelige dag sender Gud englen Gabriel til Nazareth skal opsøge Maria. Lige pludselig står der en engel ved siden af hende. Englen hilser hende med den traditionelle hilsen om at Guds fred må være med hende. Englen fortsætter med at sige, at hun er elsket af Gud, og Gud har store planer med hende. Maria bliver forbavset, for sådan en hilsen er hun ikke vant til. Hun ved ikke, hvad det skal betyde, og bliver bange. Måske tror hun, at det på en eller anden måde skal ske en katastrofe. Der er far sikkert mange tanker gennem hendes hoved. Men englen skynder sig at berolige hende. Hun skal ikke være bange, for hun er udvalgt af Gud. Så fortæller englen, at Maria skal blive gravid og hun skal føde en søn. Ham skal hun kalde for Jesus. Det barn skal få stor betydning for alle mennesker i hele verden. Hverken Maria eller nogen anden kendte til andet, end at det var romerne, der havde magten i landet. Tænk, tænker hun, tænk hvis landet kan blive frit ved hendes barn. Englen siger til Maria, at hendes søn engang skal sidde på kong Davids trone. Det vil Gud sørge for, at det sker. Drengen skal blive en konge, som den store kong David engang var. David, der var konge i Israel, sådan cirka tusind år tidligere. Han skabte fred i det urolige land, og alle Israels tolv stammer de samlede sig under ham. Så længe David var konge, var Israel et godt og trygt land at bo i. Der var ingen fremmede konger, der bestemte, og som, som de skulle betale skat til. Sådan skal Jesus, Marias barn, også blive. Ja, han skal blive endnu større. For han skal altid være konge i Israel, og hans herredømme vil aldrig få ende. Maria hører, hvad ingen siger. Men hun kan ikke forholde sig til regeringer og kongemagt og evigheder. Hun er optaget af de nære ting. For England sagde jo, at hun skulle blive gravid. Hvordan skal det gå til? Hun er forlovet med Josef, men hun har ikke været sammen med nogen mænd, hverken Josef eller nogen anden. Hvordan skal hun så blive gravid? Englen kender svaret. Hed i velkommen over Maria og Guds kraft vil gøre et under i hende. Derfor vil det barn, Maria føder, ikke være et almindeligt barn. Men det er et barn, det er Guds søn. Og så fortæller Gabriel, at Marias gamle slægtning Elisabeth også venter et barn. Det er hende, som aldrig før har fået børn. Nu er hun i 6. måned. Englen siger, at sådan er Gud. Intet er umuligt for ham. Gud kan handle som en ældre. Kvinde bliver gravid for første gang, og en ung pige bliver gravid uden at være sammen med nogen mænd. På en eller anden måde giver det god mening for Maria. Hun ved, at sådan er det, og hun er parat til at acceptere, at det er Guds vilje. Maria hun komme med mange undskyldninger og forklaringer om, hvor svært livet vil blive for hende, hvis hun altså bliver gravid nu. Men hun kommer ikke med nogen indvendinger. Hun erklærer, at hun er villig til at gøre det, som Gud vil have hende til. Maria fatter godt nok ikke viden af det, der skal ske. Hun ved ikke, hvilke konsekvenser det vil få for hende, for hendes familie eller for alle andre mennesker. Men Maria ønsker, at det alt sammen skal være sådan, som englen har sagt. Hun stiller sig helt og fuldt til Guds disposition og uden betingelser. Maria er indforstået med Guds planer, og englen forlader hende. Lige pludselig er Gabriel væk, på samme pludselige måde, som den kom. Maria er klar over, at hun oplevede noget stort kan tænke sig, at hun har brug for at tale med nogen, der oplevede noget lignende. Hun, at sende, hun finder sikkert at ikke meget forståelse hos sin familie eller sine veninder. Englen har givet hende en oplysning, som hun kan bruge. Hun vil i kontakt med Elisabeth. Hun pakker sammen og tager sydpå. Hun går til Judas Højland for at besøge Elisabeth. Maria glæder sig til at besøge Elisabeth. De vil kunne dele de oplevelser, de hver især har haft med hinanden. Maria når frem til landsbyen og kommer til det rigtige hus. Man kan tydeligt se Elisabeth der gravid. Maria derimod kan man ikke se noget på. Mange. Øh, øh, Maria, Maria hilser på Elisabeth med et shalom. Det ord, det betyder Guds fred, samtidig med, at man ønsker et godt helbred og trivsel. Elisabeth, hun blev åbenlyst glad for at se Maria. Maria når slet ikke at sige mere, før Elisabeth tager ordet. Hun stråler af glæde og siger, at Maria er et velsignet kvinde. Og velsignet er også det barn, hun venter. Din stor ære for Elisabeth at Guds mor kommer for at besøge hende. Og så fortæller Elisabeth, at i det øjeblik, hun hører Marias stemme, så sparker barnet i hendes mave. Og hun kan mærke, at hun selv blev fyldt med helligånden. Det møde mellem de to kvinder, er noget ganske særligt. Og Guds nærvær er mærkbar. Maria har lyst til at lovsynge Gud, for hans godhed. Hun synger en sang, hvor hun briser Gud, Herren, af hele hendes hjerte, hvor hun fryder sig over Gud, som er hendes frelser. Hun er udvalgt af Gud, selvom hun kun er hans ringe tjener. Men allerede nu ved hun, at fremtiden vil, vil kalde hende for velsignet. Hun føler sig velsignet, og hun er velsignet. Hun ved det ikke, for noget hun selv, det er ikke noget hun selv har gjort, men fordi hun bærer Guds barn. Gud er kommet til hende, og han er i sandhed god. Maria ved, at Gud vil styrte denne verdens fyrste fra hans trone. Det er den store mål, men modsat, så vil han også ophøje den, der er lydig imod Gud. Da Gabriel kom til Maria, så vidste hun, at Gud ikke havde glemt sit løfte om barmhjertighed for jøderne. Det løfte, han for længe siden gav til Abraham. Alt det takker Maria for i den højst tidsstund, hun har med Elisabeth deres første møde. Men de to kvinder har meget at tale om, og Maria nyder gæstfriheden, og hun bliver hos sin slægtning i tre måneder. Måske er hun der, indtil Elisabeth har født Johannes, ham som senere kom til tilhed, Johannes Døber. Da Maria er tre måneder henne, så vender hun tilbage til hjem i Nazareth. Den gode tid med Elisabeth er slut. Hun er hjemme i Nazareth igen. Der går ikke længe, før hun bliver mødt med mistroiske blikke. Det bliver snart almindelig kendt, at Maria er gravid. Hun er ikke gift, og nærmest bliver hun regnet for en løsagtig kvinde, som ingen vil have noget med at gøre. Sladeren går, og alle ved, hvordan det forholder sig med hende. Josef hører det også. Andre kan gætte, men han er helt sikker på, at han ikke er far til det barn. Hvis Maria er gravid, så må der være en anden. Josef er ikke glad for situationen. På den ene side kan han ikke være tjent med at være gifte med en utro kvinde. På den anden side, så er han et ordentligt menneske. Han er forlovet med Maria, og han er indgået en aftale om ægteskab. Selvom det ikke er formelt gift, så er forlovelsesaftalen lige så bindende. Han ved, at hvis han bryder aftalen, så udsætter han hende for en offentlig skam, og det vil altid glebe til hendes navn. Josef kommer i et slemt dilemma. Det kræver visdom at finde en god løsning. Han står i sit tømmerværksted og tænker, med han saver under høvler. Han har søvnløse nætter. Hvis han er meget diskret, kan i al ubemærkethed hæve forlogelsen. Det kommer han frem til som den bedste løsning. Men det er svært at føre ud i livet. For et ord, et ord og en aftale af vindene. Måske har det også noget at gøre med, at han går kan lide Maria. Josef går og tumler med disse tanker. En nat drømmer han, at der kommer en engel til ham. Englen minder Josef om, at han er en af kong Davids slægt. Den slægt, som Guds frelse skal komme fra. Og så fortæller England, at Josef ikke skal betænke sig med at gifte sig med Maria. For det barn, hun venter, er ikke nogen andens barn. Det er blevet til ved Helligånden Guds ånd. Maria skal føde en søn, og ham skal de kalde for Jesus. Det navn betyder, at han skal frelses et folk fra deres sønder. Ingen fortæller, at det har profeterne talt om, og det står alt sammen i det gamle testamente. Der står, Se, jomfruen vil blive gravid, hun skal føde en søn, og han skal kaldes Emmanuel, og det betyder Gud med os. Josef vågner af drømmen, og han ved, at han har fået budskab fra Gud og han vælger at være tro imod Guds ord. Heller ikke at han ved, hvad det kommer til at indebære. Men ligesom Maria gjorde, så beslutter Josef også, at han vil være tro imod Guds kald. Han vil påtage sig den opgave, han har fået fra Gud. Josef holder fast i sin bryllupsplaner. Han accepterer at gifte sig med Maria. Men han vil ikke have ægteskabelig samkvem med hende, før hun er født. Der skal ikke være noget tvivl om, at barnet er Guds. Josef er helt klar over, at der bliver talt i krone med deres uægte barn. Men Josef er ikke i tvivl. Han følger Gud i sit hjerte, og han gør det i den overbevist om, at det er det rette. Der hvad jeg valgte at fortælle fra Maria på. Du kan læse om det i de første tre kapitler, eller i de første tre evangelier i Matthæus, Markus og Lukas. I Israel er der uroige tider. Det er ikke nok med, at de fleste er fattige, og kun lige kan klare til dagene vejen men de bor også i et land, der er besat af det store romerige. På trods af det formår man at leve i overensstemmelse med Moseloven. De holder fast i deres forventninger om, at en skal komme. Mange håber på, at Gud sender et menneske, der rent komportligt kan drive fjenden ud af landet. Og så skal der blive en god konge, der skal reagere landet til evig tid. Sådan forestiller mange sig. Men der er forløbet kun ganske få, der har en anelse om, at det skal ske igennem en ugift kvinde. Advent betyder forventning. Maria lever i forventning om, at Jesus, Guds søn, skal komme til jorden for første gang. I dag kan vi leve i forventning om, at Jesus skal komme for anden gang. Ikke som et lille barn, men i en sky på himlen. Det har Jesus selv lovet. Det er, hvad jeg valgte at fortælle om Maria, og den forventning om, at Jesus skal komme juleaften. Og jeg vil ønske alle en glædelig advent. Vi spiller sangen, Nu kom der bud fra himmelkor.